0: Selbst und ständig. In der Selbstständigkeit hat man ja eine Million To-Dos und wie findet man eigentlich raus, was denn das eine To-Do ist, was den größten Hebel gerade hat? Herzlich willkommen zum Freiheitsunternehmer-Podcast. Mein Name ist Timo Eckert und ich bin dein Podcast-Host für das Thema mehr zeitliche Freiheit, aber auch natürlich das Thema, wie kann ich mir ein Unternehmen aufbauen, was ohne mich läuft, sodass du nicht nur zeitliche Freiheit hast, sondern auch finanziell gut dastehst. Und dich persönlich weiterentwickeln kannst, dadurch, dass du Geld hast, um vielleicht ein Coaching zu investieren oder Zeit, auch dieses Coaching durchzuführen oder vielleicht willst du auf eine Weltreise gehen. Dafür braucht man auch Zeit und Geld. Vielleicht willst du auch einfach mehr Zeit für deine Hobbys haben, für deine Familie, was auch immer. Darum geht es hier im Freizeitunternehmer podcast und ich freue mich, dass dich das Thema Priorisierung interessiert. Und dafür habe ich ein Framework bzw. das habe ich nicht selbst erfunden, sondern zwei kluge Männer. Der erste Mann, das war Mike, äh, nicht Mike Mikelowitz, das ist der zweite, sondern, ähm, na, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein, ich hatte ihn noch gerade. Die Maslowische Bedürfnispyramide, also Maslow, das war ein Verhaltenspsychologe und der hat so eine Pyramide gebaut und diese Pyramide hat mehrere Level. Das erste Level ist, das sind die Grundbedürfnisse, also Essen, Schlafen, Trinken, Sex. Das sind so die Dinge, so, die auf dem, auf dem Level Grundbedürfnisse sind und wenn du nichts trinkst, dann stirbst du irgendwann. Wenn du nicht isst, dann stirbst du irgendwann. Wenn du dich nicht fortpflanzt, dann wird deine DNA zumindest nicht in die nächste Generation weitergegeben. Und das ist ja dieser Fortpflanzungstrieb, den, der ist in allen, allen Lebewesen mit enthalten. Genau, zweite Ebene, Sicherheitsbedürfnisse. Das heißt, du willst ein Dach über den Kopf, am besten Frieden in deinem Land und Co. Dritte Ebene, das sind die sozialen Bedürfnisse. Du möchtest... Eine Familie, ein Umfeld, ein stabiles Umfeld, vielleicht eine Partnerschaft und Co. Vierte Ebene, individuelle Bedürfnisse. Das sind so Hobbys oder alles, mit dem du dich von anderen abgrenzen kannst. Das ist spannend auch, da gibt es, also ich habe ja Soziologie studiert und da gibt es einen Unterschied zwischen Land und Stadt. Je enger du an deinem Nachbar wohnst, also in der Großstadt zum Beispiel, desto mehr willst du dich abgrenzen. Das heißt, in der Großstadt würdest du zum Beispiel mehr Veganer antreffen als auf dem Land, weil du in der Großstadt dich mehr abgrenzen willst. Oder es gibt irgendwelche super spezifischen Hobbys, die du auch nur in der Großstadt findest und auf dem Land fragen sich die Leute, was, was ist das? Keine Ahnung, habe ich noch nie, noch nie gehört. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Ne? Also das noch nochmal so ein kleiner Funfact zum Thema Individualbedürfnisse. Und da kannst du dir auch dich selbst vielleicht mal reflektieren, wohnst du gerade auf dem Land? Oder in der Stadt. Und wie exotisch sind deine Hobbys? Ich wette, wenn du auf dem Land wohnst, sind deine Hobbys wahrscheinlich nicht ganz so exotisch, wie vielleicht von dem einen oder anderen Freund, der in der Stadt wohnt. Und wenn du von dem Stories guckst, dann denkst du, was macht der da gerade? Der ist äh, irgendwie was ganz fancyes oder der hat irgendwie ein ganz fancyes Hobby. Ja, Also das ist die vierte Ebene Individualbedürfnisse. Fünfte Ebene, das ist die Selbstverwirklichung und da geht es darum, ja, sich zu entfalten, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, vielleicht in irgendwelchen meditativen Zustände zu kommen, Transzendenz zu erreichen, eine Ayahuasca-Reise im Dschungel Mexikos zu machen oder was auch immer. Also das ist die maslowische Bedürfnispyramide und ich kann dir jetzt mal ein Bild geben, damit es sehr deutlich wird. Wenn du jetzt in einem dritte Weltland bist, wo wenig sauberes Trinkwasser vorhanden ist und du den Menschen, die Hunger erleiden, kein sauberes Trinkwasser haben, keine richtige Krankenversorgung, vielleicht gibt es sogar Krieg oder irgendwie Unsicherheit, wenn du denen sagst, ey, du musst das einfach nur, du musst einfach nur jeden Tag Affirmationen sprechen und in dein Dankbarkeitstagebuch schreiben, wofür du alles dankbar sein kannst und dann wird schon alles wieder gut, du musst das nur manifestieren dann würdest du gerade dieser Person auf dieser Ebene Selbstverwirklichung versuchen, helfen zu wollen. Der hat aber gerade andere Probleme. Der hat gerade Probleme auf dem Grundbedürfnis und auf dem Sicherheitsbedürfnis. Das heißt, um in der masslogischen Bedürfnispyramide aufzusteigen, darfst du halt keine Ebene überspringen, sondern du musst von der ersten in die zweite, in die dritte, in die vierte, in die fünfte. Ansonsten fällst du immer wieder zurück. Wenn du gerade Hunger erleidest und Durst und dann versuchst irgendwie zu meditieren und Selbstverwirklichung zu erreichen und dies und jenes, dann wird es vielleicht kurzfristig mal gut gehen. Aber spätestens, wenn der Hunger richtig groß wird, dann haben wir ein Problem. Und jetzt mache ich eine Überleitung zum Thema Mike Mikalowitz, Der hat nämlich auch so eine Bedürfnispyramide, aber für Unternehmen. Und jedes Unternehmen denkt ja, es wäre so unique und alle sind machen unterschiedliche Dinge, aber 99 Prozent im Business sind einfach gleich. Das ist wie der Mensch, der besteht aus DNA. Und bei den meisten ist, sind nur ganz kleine Dinge auf dieser DNA unterschiedlich, aber die Bestandteile sind bei allen gleich. Und so ist es auch mit, mit einem Unternehmen. Jedes Unternehmen braucht zum Beispiel Interessenten. Jedes Unternehmen muss diese Interessenten in Kunden verwandeln. Jedes Unternehmen muss diese Kunden glücklich machen, sodass sie auch weiterkommen und keine P schlechte PR. Im, im Internet kursiert über dieses Unternehmen. Und jedes Unternehmen muss auch irgendwie Geld einsammeln von den Kunden, sodass es weiter investieren kann in Mitarbeiter, Systeme, Maschinen, Automatisierung und Co. Das hat zum Beispiel jedes Unternehmen. Und Mike Mikalowitz hat dieses Modell von Maslow genommen und hat das dann einmal diese Pyramide umgewandelt. Und zwar was bei Maslow die Grundbedürfnisse sind, Essen, Schlafen, Trinken, Sex, das ist im Unternehmen das Thema Sales, also Umsatz. Jedes Unternehmen muss irgendwie Umsatz machen, sonst kann es langfristig nicht bestehen. Sonst gibt es keine Mitarbeiter, keine Tools, keine Prozesse, die bezahlt werden, so sodass auch keine Leistung für jemanden erwartet wird. Also irgendwo muss das Geld herkommen, Umsatz. Bei staatlichen Unternehmen kommt das durch Subventionen, aber auch die haben irgendwie einen Bereich, wo Umsatz reinkommt. Das heißt, jedes private Unternehmen braucht Sales, braucht Umsatz. Die zweite Ebene, die bei Maslow die Sicherheitsbedürfnisse sind, das ist im Unternehmen das Thema Gewinn. Denn Gewinn bringt Sicherheit. Stell dir vor, du bist Unternehmer eines Hotels und es kommt die Corona-Krise. Und jetzt hast du keinen Gewinn, sondern du hast immer jeden Monat das, was du eingenommen hast, auch wieder ausgeben. Du hast nicht wirklich Rücklagen gemacht, erstellt. Das heißt, in dem Moment wäre dann dein Unternehmen pleite. Wenn du aber jeden Monat, weiß nicht, 10.000 Euro beiseite legst und dann Corona kommt und du weißt, okay, ich habe jetzt auch die und die Ausgaben, aber ich könnte jetzt ein Jahr lang weiterhin meine Mitarbeiter bezahlen, müsste keinen Kunden äh, kündigen und alles würde weiterlaufen, dann hast du eine gewisse Sicherheit, dann hast du eine finanzielle Reichweite. Deswegen, Gewinn ist die zweite Ebene auf dieser Pyramide. Und die dritte Ebene, das was bei bei, Mike, äh, bei Maslow, die sozialen Bedürfnisse sind, das ist beim Unternehmen, hat das auch was mit sozialen Bedürfnissen zu tun, weil wenn ein Unternehmen wächst, dann bekommt es in der Regel mehr Mitarbeiter. Das heißt, es entstehen mehr Netzwerke und Reibungspunkte. Auf einmal sind es nicht nur zwei Leute, die miteinander kommunizieren müssen, sondern Fünf Und jeder dieser fünf muss ja wieder mit jedem, also es sind auf einmal 25 unterschiedliche Kommunikationswege und dann kann man ja auch noch sagen, ja, aber in dem Meeting müssen drei sein und in dem fünf und in dem nur zwei und auf, auf einmal gibt es ganz viele Variationen. Das heißt, irgendwie muss man ja Ordnung in dieses Chaos bringen. Das heißt, die dritte Ebene, das ist Ordnung. Also wie kann man effektiver und effizienter arbeiten und nicht mehr das alles wie so ein bunter Blumenstrauß ne? irgendwie durcheinander geht. Alleine oder zu zweit geht das noch. Da braucht man nicht viele große Strukturen. Da kann man einfach einmal am Tag kurz telefonieren und das würde vielleicht ausreichen. Wenn du aber fünf hast, fünf Mitarbeiter, wird schon schwierig. Bei 25 wird es sehr, sehr schwer ohne Projektmanagement-Tool. Bei 250 <lacht> wirst du auf jeden Fall nicht lange am Markt bestehen. Deswegen Struktur, Projektmanagement-System, ähm, CRM-Tool, Automatisierung, Verknüpfung mit zum Beispiel so Tools wie Zapier, die einen mit dem anderen connecten. Also was macht dein Unternehmen strukturierter, effektiver, effizienter? Das ist die dritte Ebene bei der unternehmerischen Bedürfnispyramide. Dann gibt es die vierte Ebene. Das sind ja bei Maslow die Individualbedürfnisse. Bei Mike Micalovits in der unternehmerischen Bedürfnispyramide sind das die ist das Impact. Also das ist dann der erste Punkt, wo man aus den aus den eher Bedürfnissen wo man selber dafür sorgen will, dass das Unternehmen wächst. Eine Umsatz, Gewinn, Struktur rauskommt auf diesen Ich will was ins Geben. Impact. Wie kann ich den Impact dieser Firma für alle Stakeholder und Shareholder vergrößern? Wie kann ich den Impact für die Mitarbeiter vergrößern? Wie kann ich den Impact für die Welt vergrößern, für die Kunden? Wie kann ich den das Kundenerlebnis besser kreieren? Können wir einen Teil unserer Gewinne spenden, so wie wir es beim Freiheitspaket zum Beispiel machen, und so in Uganda zum Beispiel einen Schlafsaal mitfinanziert haben, sodass dort mehr Schüler zur Schule gehen können. Also, wie können wir mit unseren Unternehmen nicht nur unseren Kunden dienen, aber auch unseren Mitarbeitern, sondern auch noch der Welt? Wie können wir einen Impact hinterlassen? Und bei Hinterlassen sind wir in der fünften Ebene, das ist das Thema Selbstverwirklichung bei Maslow. In der unternehmerischen Bedürfnispyramide ist es das Thema Legacy. Also, wie kann ich einen Vermächtnis hinterlassen. Wie kann ich die Firma so aufbauen, dass selbst wenn ich morgen vom Lkw überrollt werde und nicht mehr da bin, das Unternehmen trotzdem ohne meine Existenz noch weiter existiert und weiterhin einen Welt, einen, einen Wert, einen Mehrwert in die Welt trägt. Für die Kunden, die Mitarbeiter, die Welt, alle Stake und Shareholder. Und um jetzt zurückzukommen auf das Thema, wie priorisiere ich denn, was jetzt den größten Hebel hat, wir waren ja vorhin bei der Frage oder bei, der, bei dem Bild, wenn du jetzt jemanden, der nichts zu essen und zu trinken hast, sagst, ah, oh, du musst nur irgendwie ja, ein bisschen Affirmationen jeden Tag aufsprechen und irgendwie alles manifestieren, dann wird das schon. Das ist der falsche Rat, denn du versuchst gerade mit der fünften Ebene jemand auf der ersten Ebene zu helfen. Und so ist es auch bei der Unternehmerischen Bedürfnispyramide. Du musst immer von unten nach oben aufsteigen. Du musst erst Sales lernen, also erst Umsatz lernen und können. Dann musst du gucken, wie von diesem Umsatz natürlich mehr hängen bleibt, also Gewinn, so dass du mehr Sicherheit für dein Unternehmen hast, falls mal eine Krise kommt, sei es ein Virus oder ein Krieg oder keine Ahnung, das Finanzamt will auf einmal mehr steuern, als du gedacht hast. Dann musst du dafür sorgen, wenn Umsatz und Gewinn gemeistert wurden, wie kannst du Strukturen und Prozesse implementieren und dann, wenn es dir gut geht, in deinem Unternehmen, du genug Umsatz machst, du genug Gewinn machst und du genug Strukturen und Prozesse hast, sodass dein Unternehmen effektiv läuft, dann fragst du dich, wie können wir denn, weil es uns gut geht, jetzt noch anderen Mehrwert geben? So ein bisschen dieses Flugzeugbeispiel, setzen sie bitte erst sich selbst die Sauerstoffmaske auf und dann ihren Nachbarn. Weil wenn du bewusstlos wirst, weil du keinen Sauerstoff mehr hast, dann kannst du anderen nicht helfen. Und damit das nachhaltig ist, muss es dir zuerst erst selbst gut gehen. Du musst egoistisch sein, um dann altruistisch zu sein, um zu helfen. Und ja, wenn es dir gut geht und du anderen hilfst, dann überlegen, wie kann ich jetzt das in ein System gießen, so dass es ohne mich funktioniert, dass selbst wenn ich nicht mehr existiere, dass es weiter besteht. Und du kennst sicherlich große Firmen und Marken und weißt nicht, wer der Gründer ist. Und der Gründer lebt nicht mehr. Oder die Gründerin weil dieser Gründer oder diese Gründerin ein System aufgebaut, das hat, aufgebaut hat, was ohne ihn funktioniert. Und das ist das Geile. Und jeder dieser fünf Ebenen hat nochmal so fünf, man könnte sagen, so Checkboxen oder Fragen, die du dir stellen kannst und dann kannst du ganz genau checken, auf welchen dieser Ebenen bin ich denn gerade und was muss ich tun, um zur nächsten zu kommen. Und das im Detail dazu haben Sascha und ich, glaube ich, auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Die wirst du hier irgendwo im Freizeitunternehmer-Podcast finden. Ich weiß gerade leider nicht die Nummer. Falls jemand weiß, welche Nummer es ist, schickt mir gerne mal die Nummer zu. Dann verlinke ich die hier später nochmal in den Show Notes nachträglich. Aber das ist der Weg, wie du immer weißt, was der nächste logische Schritt in deinem Unternehmen ist und was du gerade priorisieren musst. Wenn du gerade ein Unternehmen anfängst und noch keine Sales machst, dann brauchst du noch keine Strukturen aufzubauen. Sondern du musst erstmal verkaufen, du musst einen Product Market Fit finden. Und wenn du den Product Market Fit hast, dann müsst du überlegen: Okay, jetzt mache ich Umsatz, wie kann ich dafür sorgen, dass mehr Marge und Gewinn hängen bleibt, sodass ich auch eine finanzielle Reichweite habe, sodass ich ja, das alles in Sicherheit aufgebaut habe. Und wenn du Gewinn über hast, dann kannst du überlegen: Okay, vielleicht hole ich mir einen Coach rein, der sich um die Strukturen und Prozesse und Abläufe kümmert, sodass wir noch effektiver werden. Und wenn das passiert ist, sagst du, ja, jetzt geht uns echt gut. Wie können wir der Welt denn noch mehr Impact hinterlassen? So wie wir 10% unserer Gewinne zum Beispiel im Freiheits Freiheitspaket spenden nach Uganda an 22 Stars. Und da einen Riesenimpact auslösen. Weil da kostet eine Mahlzeit ungefähr 50 Cent. Das heißt, ja, umgerechnet haben wir wahrscheinlich schon über 160.000 Mahlzeiten oder so gespendet. Das ist ein Riesenimpact. Und das war von uns nur ich sage mal, nur ein 10 Gewinn, den wir abgeben, wie so eine kleine Steuer, um was Gutes in der Welt zu hinterlassen. Und dann, wenn das funktioniert, wie kannst du es aufbauen, dass es ohne dich funktioniert? Beim Freiheitspaket zum Beispiel, wenn ich jetzt sterben würde morgen, würde es trotzdem noch weiter existieren, weil Rico der Partnermanager ist und das auch in Strukturen gekostet wurde. André ist der Projektmanager und es würde auch jede... Ohne, ohne mich funktionieren und auch jede, ohne jede einzelne Rolle, weil die Rolle kann ersetzt werden. Und so ein Unternehmen aufzubauen, dass es nicht von einer einzelnen Person abhängig ist, weil wenn du das Unternehmen bist, dann hast du kein Unternehmen, sondern einen Job. Und so priorisierst du, so priorisierst du, was gerade als nächstes in deinem Unternehmen gelöst werden muss und kann. Und ich hoffe, hat diese Folge gefallen. Es ist so ein Metamodell, für mich eines der wichtigsten Metamodelle im Unternehmertum. Und ja, die Details zum Beispiel, die bespreche ich dann auch noch auf der Vacation, die jetzt Anfang Februar bei mir stattfindet. Wenn du da nicht dabei sein kannst, ich habe gerade noch zwei Plätze. Dann vielleicht auf der nächsten. Ich überlege gerade, ob ich noch eine im Herbst mache. Ein paar haben sich schon gemeldet und sind auf der Warteliste. Ich verlinke aber die Warteliste auch nochmal so, dass sie hier in den Shownotes ist. Das heißt, wenn du Bock hast, auf einer Vacation dabei zu sein, wo wir noch tiefer hier in dieses Modell zum Beispiel einsteigen, dann sag mir gerne Bescheid. Die Vacation richtet sich übrigens an alle, die schon eine funktionierende Selbstständigkeit haben und langfristig daraus ein Unternehmen aufbauen möchten, das ohne sie funktioniert. Und ja, ich freue mich, dass du hier weiter den Podcast hörst und sag jetzt Ciao, Kakao und bis später, Peter und Bye-Bye Butterfly. aus du rein. Ciao, ciao.